0: Ötödik fejezet Szulá falva a gerinc keleti lejtőjén közel ahhoz a helyhez, ahol a legészakibb út felért a hegytetőre, apró és említésre sem méltó település volt. A házai szűkösek, a ganédombjai hatalmasak, és a faluban még templom sem állt, így aztán a hegyhát lábánál elterülő múrából kellett papot hivatni, vagy a monostorból egy szerzetest, hogy feladja a haldoklóknak az utolsó kenetet. Ám a szentség általában túl későn érkezett, és szula a feloldozás nélkül kellett útnak indulni a végtelen sötétségbe. Ezért is állították a helyiek, hogy az apró falucskát szellemek kísértik. 1810. szeptember 27-én egy csütörtöki napon a falut az elővéd katonái kísértették. A 95. lövész ezred teljes első zászló alja a falucska köré gyűlt és velük a harmadik kázador ezred is, melynek katonái közül sokat ugyancsak békör puskákkal fegyvereztek fel. Ezernél is több zöld és barna kabátos nyitott tüzet a két előre nyomuló hadoszlopra, melyek maguk is csak nem ugyanilyen létszámú elővédet vonultattak fel. Ám a franciáknak sima csövű puskáik voltak, és huzagolt fegyverekkel kellett szembenézniük, így az első halottak a voltigőrök közül kerültek ki a falakkal bekerített kis réteken és a falu alatti kertek teraszain. Az összecsapás hangja olyan volt, akár a lángoló, szárazbozótos. A puskák szünni nem akaró ropogását a gerincen felállított tüzérség basszusa kísérte, amely a portugál és brit elővét fölött átlöve srapnel gránátokkal tépett, hatalmas lyukakat a voltigőrök mögött felfelé kaptató két hadoszlopba. A hadoszlopokban menetelő francia tiszteknek a fenti gerincet figyelve úgy tűnt, hogy csak elővéddel és tűzérséggel állnak szemben. A tűzérséget a falu feletti sziklasz helyezték el, így éppen csak látszottak a láthatáron. Az ágyúk közelében álló fehérre festett szélmalom tornya mellől egy szétszórodott lovas csapat figyelte őket. A tűzérség a hadoszlopokat tépázta. Ágyúgolyók törték át a tömött sorokat, míg fölöttük gránátok robbantak, ám a két üteg nem állíthatta meg a hatalmas hadoszlopokat. A malom mellett állomásozó lovasok semmiféle veszélyt nem jelentettek. Mikor az ágyuk füstje kicsit szétoszlott, látszott, hogy a lovasok csupán négyen vagy öten vannak. Mindannyian két sarkú kalapot viseltek, mely mutatta, hogy nem lovas katonák. Úgy tűnt, a brit és portugál elővét katonáitól azt várták, hogy a tűzérség segítségével megállítják a támadást, ami azt jelentette, hogy a franciáknak győzniük kell. A közelben sehol sem láttak vörös kabátosokat, tehát egyetlen átkozott csatasor sem zúdíthatott sortüzet a hadoszlopokra. A dobosok a pas de charge ritmusát játszották, melyhez a katonák csata kiáltása is társult. Vive l'Empereur! Az egyik hadoszlop két kisebb részre szakadt, hogy elhaladhasson egy sziklás orom mellett, majd az útra érve ismét csatlakoztak egymáshoz, miközben pontosan az első sorok fölött két kránát robbant. Tucatnyi ember zuhant hátra, és a poros út hirtelen vörössé változott. Az örmesterek félrevonszolták a halottakat és a sebesülteket, így azok nem torlaszolták el a nyomokban haladó sorok útját. Az elővéd csata zaja, Egyre hangosabbá vált a hadoszlopok előtt, ahogy a volti görög lőtávolságba értek és tüzet nyitottak a lövészekre. Az elővéd katonáinak hatalmas létszáma miatt az összecsapás zaja állandó ropogása erősödött. A domboldal körül füst kavargott. ¡Vive l'Empereur! üvöltötték a franciák, a lövészek pedig gyötörni kezdték a hadoszlopok első sorait. Kolyó csattant az egyik sason, letépve a szárnya hegyét. Az első sor egyik tisztje a földre rogyott, és elakadt a lélegzete a fájdalomtól, miközben a hátsó sorok eldübörögtek mellette. Mivel a lövészek fegyverei nagyobb lő távolsággal bírtak, a volti görög visszavonultak a hadoszlopok első soraihoz, ezért aztán Neymarsal, a támadás vezetője parancsot adott: küldjenek előre még több századot, hogy visszaszorítsák a lövészeket és a kazatorokat a domboldalon. A dobosok további hátszották monotor ritmusukat, egy srapnel gránát, amelyet arra terveztek, hogy a levegőben robbanva, szét szórja puskagójokból álló töltetét, a jobb oldali hadoszlop felett robbant, mire a dobok egy időre elhallgattak, ahogy egy tucat dobos fiú a földre zuhant, a mögöttük menetelőket pedig vér be. Felzárkózni, üvöltötte egy örmester, aztán egy gránát robbant a háta mögött. Egy kalap szállt a levegőben, majd súlyos puffanással az útra zuhant, mivel gazdája fejének fele még mindig benne volt. Az egyik dobos fiú a földön ült, mindkét lába eltörött és a hasát feltépték a gránátszilánkok, ő mégis tovább dobolt, miközben a sorok elhaladtak mellette. A katonák megveregették a fejét, szerencsét kívánva, és hátra hagyták a szőlőtőkék között, hogy meghalljon. Az újonnan kijelölt francia elővéd felsorakozott a hadoszlop előtt, Tisztjeik ordítva biztatták őket felfelé a dombon, hogy csökkentsék a távolságot, és puska tűzzel áraszthassák el a gyűlölt zöld kabátosokat. A békör puska hatékony gyilkos volt ugyan, de lassú. A pontos lövés leadásához minden egyes lövedéket egy zsíros darabba kellett csavarni, majd ledöngölni a lövpor töltet fölé, ami kemény feladat volt, és lassúvá tette a fegyver töltését. Mialatt a lövészek újra töltötték fegyverüket, a huzagolatlan csövű puskákkal három lövést is le lehetett adni. A bőrdarab használata nélkül időt nyerhettek, ám a lövedék így nem illeszkedett a cső belsejében, spirálisan kialakított ormok és hornyok közé, és a fegyver még a sima csövű puskáknál is pontatlanabbá vált. A megerősített volt örök felfelé kaptattak, és puskatűzük puszta hevessége visszaűzte a lövészeket, és a Kázadorokat, aztán még több portugál katona, az egész első Kázador ezred csatlakozott az elővéd összecsapásához, amire a franciák azzal válaszoltak, hogy újabb háromszázadnyi kék kabátos rohant előre a adoszlopokból, letörve a szőlőtőkéket, miközben felfelé másztak a domboldalt övező füst felé. Puskáik még sűrűbbé tették a füstöt, míg lövedékeik hátrább kényszerítették a barna és zöld kabátos katonákat. Egy tüdőlövést kapott lövész az egyik gesztfa szőlőtőkére támaszkodott. A voltigörök egyike előhúzta szuronyát és ledöfte a sebesültet, majd miután az már nem rángatózott, pénzt vagy egyéb zsákmányt keresve átkutatta a zsebeit. Egy örmester ellökte a Voltigört a holtestől. – Előbb öljétek meg a többit is! – üvöltötte. – Fel a dombra! A francia tűz immár elsőprő erejű golyózáporrá vált, a kázádorok és a lövészek a falu felé másztak, ahol fedezéket kereshettek az apró kunyók alacsony kőfalai vagy ablakai mögött. Törött cserépdarabok zuhantak alá, ahogy a tetőket szaggatni kezdték a francia puskák lövedékei és a völgyből érkező gránátok köpenyeinek szilángjai. A volti görök üvöltve bátorították egymást, ahogy rohamozva előre nyomultak és célpontokat kerestek. – Szütj el! Szütj Kiáltotta egy őrmester rámutatva a 95. ezred egyik lövészére. Szöcske. Ezt a csúf nevet adták a franciák a zöld kártevőknek, akik felpattantak és lőttek, odébb mentek és újra töltöttek, majd ismét lőttek és megint odébb mentek. Egy tucat fegyver nyitott tüzet a férfira, aki eltűnt egy sikátorba, miközben a cserép darabok csörömpöltek mögötte. A francia elővéd már a falu keleti szélén járt, puska tűzzel borítva el a környéket. Kis csapatok rohantak oda a házakhoz, és rálőttek a füst árnyaira. A falu szélén kézi kocsik torlaszolták el az utat, ám egy századnyi katona megrohamozta a hevenyészett barikádot, mely füstöt és lángokat szórt, ahogy a mögötte rejtőző lövészek tüzet nyitottak. A franciák közül hárman a földre zuhantak, a többiek azonban elérték az út torlaszt és rálőttek a zöld kabátosokra. Gránát robbant a fejük felett, még két franciát terítve a földre, és összezúzva az egyik tetőcserepeit. A kézikocsik egyik felét félrehúzták, és a kék kabátosok átözöllöttek a résen. Az ablakokból és az ajtónyílásokból puskák lőttek rájuk. Egyre több voltigőr mászta meg a kertfalakat, vagy indult rohamra a síkátorokon és a trágyadombokon át. A házak között brit, portugál és francia gránátok robbantak, bezakítva a falakat, füstel sűvítő fém szilánkokkal és törött cserép töltve meg a keskeny utcákat. A voltigörök túl túlerőben voltak a lövészekkel és a kázadorokkal szemben, és mert már odabent jártak a faluban, a huzagolt csövő puskák elvesztették a nagy lőtávolságról pontosan leadott lövések előnyét. A kék kabátosok csapatai előre nyomultak, megtisztítva a házakat és a kerteket. Az út szabaddá vált, ahogy elvonszolták az utolsó kézikocsit is. A hadosztop immár a falu közelében járt, a voltig pedig levadázták az utolsó kázadorokat és lövészeket is a legmagasabban álló házakból. Az egyik kázador csapdába esve egy sikátorban, töltetlen puskáját bunkós botként használva leterített két franciát, mielőtt egy harmadik a hasába mélyeztette volna a szuronyát. A falu lakói már régebben elmenekültek, így aztán a volti görög fosztogatni kezdték a kis házakat, rátéve a kezüket minden apróságra, amit a falusiak sietős távozásuk közben hátrahagytak. Két katona egymással viaskodott egy favödörért, amely még egy szónál is kevesebbet ért. Mindketten meghaltak, amikor a kazadorok rájuk lőttek az egyik ablakból. A brit ágyuk füstje felhőkben gomolygott a geniz tetején, miközben a hadoszlopok elérték a falut. Gránátok zúdultak a hadoszlopokra, Ám a sorok felzárkoztak, s a katonák tovább meneteltek. A dobosok egyre csak dolgoztatták a dobverőket, csak annyi ideig pihentetve őket, amíg a Vive l'Empereur kiáltások tudatták Masséna Marsallal odalent a völgyben, na a francia tűzérek lötték fel gránátjaikat a hegytető felé, hogy a támadás folytatódik. A szélmalom a falutól alig egyharmad mérföldnyire állt a hegytető alatti kiszögelésen, a Voltigörök megtisztították Szula nyugati határát az ellenséges elővéd utolsó katonáitól is, felfelé űzve őket a falu és a malom között elterülő nyílt térségen. Az egyik hadoszlop megkerülte a falut, ledöntve a kerítéseket, és átmászva a két kőfalon, ám a másik hadoszlop egyenesen átmenetelt Szula központján. A gránátok meggyújtották a szarufákat, így most legalább fél tucat tető lángokban állt. A főutca közepén újabb gránát robbant, füst és lángok közepette szórva szét a gyalogosokat, vérrel mocskolva be a házak fehérre meszelt falait. Felzárkózni! üvöltötték az örmesterek. Felzárkózni! A dobszó végig visszhangzott a véres falak között, míg odafent a gerincen a brit tisztek, a lelkes Vive l'Empereur kiáltásokat hallgatták. A vóti görök egyre közelebb értek a hegytetőhöz, és olyan sokan nyüzsögtek a kaptaton, hogy lövéseik csak nem felértek egy sortűzzel. A brit és portugál elővéd eltűnt. Észak felé menekültek, ahol a gerincet néhány fa koszorúzta, és a franciák útjában látszólag már csak a kiszögellés állt, ahol a malom mellett a lovasok ácsorogtak. Golyók csattantak a malom fehérre festett kövein. A malom közelében álló egyik füstje elrejtette a lovasokat, akik közt akadt egy alacsony, komor tekintetű fekete hajú, napparnitott arcú férfi is. Lovatóságosan is nagynak tűnt neki, és úgy ült a szokásosnál jóval nagyobb nyerekben, akár egy kakasülön. Ingerülten nézte az ellenséget, mintha már a puszta jelenlétükkel is megsértenék. Puska golyók fügyültek el mellette, ám nem törödött velük. Az egyik segédtisztet aggasztotta a puskatűz, és azt fontolgatta, javasolja az alacsony termetű férfinak, hogy lovagoljanak vissza a domboldalon néhány lépésnyit, de inkább visszafolytotta a szavait. Az ilyen tanácsot, fekete bob kuförd, a könnyű hadosztály parancsnoka a gyengeség jeleként értelmezni. A hadoszlopok már a malom alatti nyílt terepen jártak, míg a voltig öröket kartács tűz korbácsolta, melynek ereje úgy lapította le a füvet, akár egy nyugatról érkező széllökés. A kartács töltetek egyre csak záporoztak, minden egyes lövéssel egy-egy maroknyi áldozatot szedve, mire a tisztek visszaparancsolták embereiket a hadoszlopokhoz. A feladatukat elvégezték. Visszaszorították a brit és portugál elővédet, a győzelem pedig már várt rájuk a dom tetején. Közel, nagyon közel jártak a győzelemhez, mivel a gerinc a két tűzérségi ütektől és a maroknyi lovastól eltekintve üres volt. Vagy legalábbis a franciák ezt hitték. Ám a domtető széle mögött, ahol a lentről láthatatlan területen az ösvény párhuzamosan futott a gerincel, a francia tüzérség támadásától védve, ott rejtőzött a 43. és az 52. könnyű gyalogos zászlóaj. A 43. Manmousse sírből, Míg az 52. Oxford sírből érkezett, és mindkét alakulat a legjobbak legjobbjainak tartotta magát. Ebben igazuk is volt, mivel az alacsony, fekete képű férfi, aki a malomnál állva komor tekintettel nézte a franciákat, könyörtelen kiképzésben részesítette őket. Az egyik tüzér vért köpve hátra tántorodott a kilencfontos löveg cső torkolatától, ahogy egy francia puska golyó fúrodott a bordái közé. Az őrmestere elvonszolta a sebesültet az ágyú jókora kerekem elől, majd ledöngölte a töltetet. Tűz! üvöltötte a lövek parancsnoka, mire a hatalmas fegyver hátra lendült, felugorva az ágyú talp vonófogantyúján miközben füstfelhőt fújt, melyben a kartács tok darabokra hullott, az ellenség soraira szórva a puska golyokból álló töltetét. Felzárkozni! kiabálták a francia örmesterek, a sebesültek véres nyomot hagyva maguk után visszavászorogtak a faluba, ahol a kőfalak védelmet nyújthattak a zsiger tépőkartástól. Azonban a kartács nem volt elegendő ahhoz, hogy végezzen a hadoszlopokkal, mivel azok túlságosan is nagynak bizonyultak. A külső sorok felfogták a támadásokat, halottakat és haldoklókat hagyva maguk után, miközben a mögöttük haladók átléptek a testek fölött. A rejtőző vörös kabátosok hallották a közeledő dobszót, a gyalogság kiabálását és a fejük fölött erre puskabújók süvítését. Várakoztak, és az egyre erősödő lármából tudták, fekete bob hagyja, hogy az ellenség közel, nagyon közel kerüljön hozzájuk. Nem nagy távolságból vívott tűzharc készült, hanem hirtelen rajtaütésszerű gyilkolás. Aztán látták, ahogy az egyik brit üteg tüzérei, mivel a baloldali hadosztop első sora tűz alá vette őket, hátra a fegyveréket, és a biztonságba rohannak. Ekkor különös csend támadt. Persze nem igazi csend, mivel a dobok továbbra is döbörögtek, és a kék kabátos franciák csatakiáltásokat hallattak, de az egyik brit üteg tűzérek nélkül maradt, az ágyukat hátrahagyták az ellenségnek, a többi löveget pedig éppen újra töltötték, így aztán egy pillanatig minden különösen csendesnek tűnt. Aztán a tömör ágyu és a rettenetes kartástól megtépázott franciák ráeszméltek, hogy hátrahagyták az üteget. Hatalmas üdvrivalgást hallattak, és tülekedni kezdtek a sziklák között, hogy rátegyék a kezüket a forró lövegekre, mire a tisztek rájuk üvöltöttek, hogy hagyják az ágyukat. A fegyvereket később is elvihették, most azonban el kellett érniük a dombtetőt, hogy legyőzzék a portugálokat. Odalent Masséna marsal azon tűnődött, vajon Henriet kényelmesnek találja-e majd a monostor ágyait, hogy megkapja-e a Portugália hercege címet, és a szakácsa talál-e valami ízletes ételt a hátrahagyott brit készletek között, amiből vacsorát készíthet. Helyén való kérdés mind, hiszen a portugáliai hadsereg a győzelem küszöbén állt. Fekete Bob ekkor mély vett. Előre! kiáltott a sárp. A brit és portugál lövészeket egyaránt az orom közepére összpontosította, ahonnan pontos lövéseket zúdíthattak a sziklák közt kuporgó voltigőrökre. Gyorsan! üvöltötte. Féltérdre ereszkedett és lőtt, Ám bármilyen sebet okozott is, a füst elrejtette előle. Ha már véghez kell vinni ezt az átkozott támadást, gondolta, akkor csináljuk gyorsan. Tovább hajszolta a lövészeket, majd intett a kétsoros arcvonalban előre nyomuló vöröskabátosoknak és portugáloknak. Az ágyuk is a segítségükre voltak. Az egyik kartáccsal lőtt, melynek lövedékei a sziklákon kopogtak, míg a másik gránátokat szort, melyek gyutacsait olyan rövidre vágták, hogy épp az orom fölött robbantak fel. Pokoli lehet most ott, gondolta Sárp. A franciákat puskatűzzel, kartáccsal és gránáttal támadták, mégis makacsul tartották magukat a kiszöggelésen. Sárpa vállára akasztotta a puskáját. Nem volt ideje újra tölteni, emellett gyorsan túl akart lenni a támadáson, így aztán előhúzta a karját. Mi a fenéért nem menekülnek azok a nyavajások? Előre! kiáltotta és érezte az arca mellett elsüvítő lövedék forró szelét. A füst egyre sűrűbbé vált a sziklák között, ahogy a voltigőrök tüzet nyitottak a lövészekre, ám a nagy távolság miatt egyetlen lövedékük sem talált. A vont csövű puskák mélyebb hangon, élénkebben dörögtek, mint a húzagolatlan fegyverek. Előre! üvöltötte Sárp ismét, tudva, hogy Viszent ott vezeti a három századból álló csatasort az elővéd nyomában. A lövészek Előre lendültek, majd fél térdre ereszkedtek, céloztak és lőttek. Sárptól balra egy puskagolyó tépte meg a hangát. Az egyik francia alacsonyan lőtt, gondolta Sárp. Tapasztalt katona lehet, mivel még legalább száz lépésnyi távolság választotta el az oromtól. Hirtelen kiszáradt a szája a félelemtől. Az ellenség fedezékben rejtőzött, még saját emberei nyílt terepen voltak. Újabb lövedék süvített el mellette olyan közel, hogy érezte a szelét. Az egyik kázádora jobb combját markolva a földre rogyott, puskája a hangába zuant. – Hagyjátok! – ordított rá sárpa két emberre, akik a sebesült felé indultak, hogy segítsenek neki. – Lőjetek tovább! Előre! Előre! Az éjszakon zajló hatalmas támadás lármája immár jól hallatszott. Ágyúzás és puskaropogás, aztán a sárp támadását fedező két löveg egyszerre nyitott tüzet, a kapitány pedig látta, hogy gránát robban a sziklás térség szélén, és halotta a kartács koppanásait a köveken. Az egyik francia lassan felállt, és kék kabátja vörösre változott, mielőtt hátra zuhant volna. Pontosan célozzatok! kiáltott Sárp az embereire. A csata hevében nagy volt a kísértés, hogy elkapkodják a lövést, elvesztegetve a töltényeket. Már elég közel jártak ahhoz, hogy lássák a kuporgó ellenséget, Hegman lőtt egyet, majd elvett egy töltött puskát az ifjú perkins és ismét lőtt. A sziklák közül puskák füstje csapott elő. – Istenem! – gondolta Sárp. – Ezek aztán csökönyösek." A lövészek megint előre rohantak tíz lépésnyit, aztán féltérdre ereszkedtek, lőttek és újra töltöttek. Egy kázador is megsebesült a vállán, és botladozva indult lefelé az orom oldalán. Egy lövedék eltalálta Sárp csákóját, Hátra lökve azt, így a fejfedő most a nyakában lógott az álladzó zsinórján. Harper kilőtte a puskáját, majd a sziklák elleni rohamra készülve leakasztotta a válláról a hétcsöbűt. Sárp megfordulva látta, hogy viszont szinte közvetlenül a sarkában halad. – Hadd adjak nekik egy sortüzet! – mondta a portugál. – Lövészek! – üvöltötte Sárp. – A földre! A földre! A lövészek a földre vetették magukat, viszont pedig megállította az embereit. Készülj! A portugál hadseregben a rengeteg angol tisztre való tekintettel angol parancsszavakat használtak. Sárp befurakodott a csatasorba. Tűz! Kiáltotta a viszent és sortűzdörrent füstött fújva végig a kiszögellésen, épp amikor a két ágyú is tüzet nyitott. Az orom hirtelen puskagolyók és gránát szilánkok véres poklává változott. Roham! ordította Sárp és előre rohant. Barra Illif zászlóst látta, Kezében kivont szabjával. A portugálok üvöltve nyomultak előre, habár bár szavaikat nem lehetett érteni, a franciák iránti gyűlöletük nyilvánvaló volt. Mindannyian rohanni kezdtek. Mindenkit elfogott az őrület, a gyűlölet, a rettegés és a harag. Füst csapott fel a sziklák között, amint a kék kabátosok tüzet nyitottak. Sárp mögött valaki felsikoltott, míg mellette a tagba szakadt hárpőr rohan nehézkesen. Már csak tíz lépésnyire jártak a legközelebbi sziklától, amikor egy tucat franciából álló sor állt fel, puskákat emelve, középpen egy tisztel. Harper alacsonyan a csípőjénél tartotta a hétcsövűt, és ösztönösen meghúzta a ravaszt. Hét lövedék csapódott a franciák sorába, Jukat robbantva az apró arcvonal közepébe. A tiszt súlyos sebet kapva hanyatlott, míg a többieket láthatóan jobban megdöbbentette a fegyver hangja, mint annak lövedékei, mivel hirtelen mindannyian megfordultak és menekülni kezdtek. Páron előbb még lőttek egyet-egyet, de a sziklák közé ugró sárp közelében egyetlen golyó sem el. Látta, hogy a voltigőröknek elegük lett. Átözönlöttek a kiszögelés meredek ormán, miközben a harper lövésétől megsebesült tiszt rájuk üvöltött, hogy maradjanak és harcoljanak. Sárpa karja visszakezes ütésével félig elkábítva, elnémította a férfit. A kiszögellésen immár gázadorok, lövészek és vörös kabátosok tolongtak elszántan arra, hogy elkapják a franciákat, mielőtt azok elmenekülnének. Az ellenség közül néhányan túl voltak és üvöltöttek, ahogy a szuronyok ledöfték őket. Egy örmester úgy vélve lehetetlen lenne elmenekülni, megfordult és saját szuronyával hárpör felé döfött, aki azonban hét csövűjével félreütötte a pengét, és öklével állom vágta ellenfelét. A francia örmester úgy hanyatott hátra, mintha egy kilenc fontos ágyú találta volna el. Harper, na biztonság kedvéért, a fegyveraggyal homlokon ütötte a kék kabátost. Vagy húsz francia továbbra is a kiszögellése maradt, néhányukat a félelem tartotta vissza attól, hogy levessék magukat a keleti ormon. Te – Tegyétek le a fegyvert! – mordult rájuk Sárp, de egyikük sem beszélt angolul, ezért megfordultak és előre szegezték a szuronyaikat. Sárp félreütött egy puskát, és nehéz kardját az egyik katona hasába döfte. Megcsavarta a pengét, hogy az ne essen a hús csapdájába, majd hátraúszta a fegyvert, vért flöcskölve a kövekre. A véren megcsúszva egy puskadőrenését hallotta. Ahogy kardját egy másik ellenfél felé lendítette, viszent is ott volt mellette, súlyos pengéjével levágva egy tizedest. Sárp felpattant, és látta, hogy az egyik francia a sziklák szélén áll. Kardját a férfi hátába dövte, mire az lezuhant a szírt falról. Miután a katona eltűnt, szívdobbanásnyi csend következett, aztán oda lentről távoli hang hallatszott, mintha egy magas ház tetejéről törmelékkel teli zsákot dobtak volna egy kődarabra. Ismét csend szállt alá, csak az éjszakon dörgő ágyuk hangja hallatszott. A franciák eltűntek a kiszögelésről. Buska tűztől üldözve lefelé menekültek a domboldalon. Viszont portugájai újongani kezdtek. – Harper, örmester! – kiáltotta a sárp. – Uram! – Harper éppen egy halott ruháit kutatta át. – Veszteséglistát! – adta ki a parancsot sárp. Kardját egy kék kabátba törölte, majd visszalökte a hüvelyébe. Ahogy sárp a hirtelen rátörő fáradtságtól letelepedett a földre, a lenti sziklákon egy francia gránát robbant fel ártalmatlanul. Eszébe jutott a tölténytáskájába tett kolbász, amit rögtön meg is evett, aztán egy kicsit rendbe hozta a golyó tépte csákolyát, mielőtt visszatette volna a fejére. Hm, különös, gondolta, de az elmúlt néhány percben teljesen megfeledkezett sérült bordáiról, ám a fájdalom most ismét belenyilalt az oldalába. A lábánál egy halott volt hevert. A holtesten régi módi rövid szabja volt, amivel a francia elővét katonáit szerelték fel, Ám a fegyvert nem használták, mivel a penge legfeljebb arra volt jó, hogy gabonát arassanak vele. A férfi furcsa mód békésnek tűnt, de a testén nem látszott sérülés nyoma. Sárp azon tűnődött, lehet, hogy csak halottnak tetteti magát, ezért megbökdöste a csizmája hegyével. A francia nem reagált. Egy légy telepedett a voltigör szemére, Sárp pedig úgy vélte, a férfi biztosan halott. Harper óvatosan lépkedett vissza a sziklák között. E, Mr. Illif, uram, mondta. Mi van vele? E, meghalt, uram, közölte Harper. De a többieken nincs egy karcolás sem. Illif meghalt. Sharp számára ez valamiért hihetetlennek tűnt. E, semmit sem érezhetett, uram. Harper megütögette a homlokát. Egyenesen ide kapta. Sharp káromkodott egyet. Eddig nem kedvelte Illifet, de aznap a fiú igen bátornak bizonyult a csatában. Az összecsapás előtt a zászlós olyan rémült volt, hogy hányt, de amikor a golyók elkezdtek záporozni, sikerült legyűrni a félelmét, és ez csodálatra méltó. Sárp lassan odasétált a holtestéhez, levette a kalapját, és lepillantott a döbbennek látszó Illifre. Kiváló katonaválatot volna belőle, mondta Sárp, és a könnyű gyalogos század emberei egyetértően mormogtak. Reed-örmester utasította négy katonáját, hogy vigyék vissza illitholt holtestét a zászlóhajhoz. Lowford nem fog örülni, gondolta Sharp, aztán elmerengett, hogy miért nem inkább Slingsby kapott egy golyót a homlokába. Remek munka lett volna a voltig öröktől, gondolta, majd azon tűnődött, vajon miért tévesztett célt a saját lövése. Felpillantott a napra, és ráeszmélt, hogy még mindig csak a délelőtt közepén járnak. Úgy érezte, mintha már az egész napot végigharcolta volna, ám odahaza Angliában néhányan, még a reggeliüket sem fejezték be. Nagykár illifért, gondolta, majd ivott egy kis vizet, aztán az ágyúzást hallgatva várakozott. Most! kiáltotta Crawford tábornok, mire mindkét zászlóaj felpattant. A franciáknak úgy tűnt, mintha a föld alól bukkantak volna elő. Tíz lépést előre! üvöltötte Crawford, és emberei töltött puskájukat felemelve, gyors léptekkel indultak. 52. kiáltott Crawford a közelebbi zászlóajra, haraggal és könyörtelen elszántsággal teli nyers hangon. Álljatok bosszút, morért! Az 52. ott volt korunyánál, és mikor a franciák legyőzték őket, Elveszítették szeretett tábornokukat, Sir John Mort. Felkészülni? üvöltötte az 52. ezredese. Az ellenség már közel járt, alig 25 jarnyira. Felfelé bámultak, ahol a hosszú, vörös vonal olyan hirtelen előbukkant. A franciák viharvert soraiban még az újoncok is tudták, mi következik. A brit arcvonal messze meghaladta hadoszlopok szélességét, és minden puskája a kék kabátosok első soraira irányult. Ahogy a vörös vonal katonái fegyvereiket a vállukhoz emelve negyet fordulatot tettek jobbra, az egyik francia tiszt keresztet vetett. Tűz! A gerinc pereme eltűnt a füstben, ahogy ezernél is több golyó csapódott a hadoszlopokba. Több tucatnyi ember zuhant a földre, és az élők, ahogy a dobszónak engedelmeskedve tovább meneteltek felfelé, azon kapták magukat, hogy nem tudnak átjutni a sebesültek vonagló halmán. Hallották, ahogy előttük puska veszők kaparják végig a fegyverek csöveit, a brit tűzérség megmaradt ütege négy töltetnyi kartácsot szort az életben maradottakra, felhőbe borítva a hadoszlopok elejét. Szakaszos tűz! Fél századonként! kiáltotta egy hang. Tűz! Megkezdődött a szakaszos tűz, a hullámzó, könyörtelen, Szakadatlan, óraműpontosságú halál. A brit és portugál elővéd újra szervezte sorait a balszárnyon, és csatlakoztak a sortüzekhez. A hadoszlopok lángoktól és füsttől övezett elejét a gerincről lefelé záporozó puskagolyók ütlegelték, és kartács korbácsolta. Több száz tűz lobbant fel a fűben, ahogy a lángoló folytás darabok kirepültek a csövekből. A puskatűz nem csak szemből zúdult a hadoszlopokra, a 43. és az 52. elővédje és szélső századai lefelé kanyarodtak a domboldalon, hogy körül fogják a szorongatott franciákat, akiket immár három oldalról is lőttek. A fél századonként leadott sortüzek füstje fellegomolygott a vörös vonal előtt. A lövedékek húsba csapódtak és puskákon csattantak, a francia előre nyomulás pedig megtorpant. Egyetlen katona sem tudott előre nyomulni a füstfelhőbe, melyet sortüzek lángjai hasogattak. – Szuronyokat! Szuronyokat! kiáltotta Crawford. Rövid szünet következett, ahogy a katonák felerősítették 17 hüvelykes szuronyaikat puskájuk megfeketedett csőtorkolatára. – Öljétek meg őket! – üvöltötte fekete bob, és diadalittasan figyelte, ahogy keményen kiképzett emberei szétmorzsolják a négyszeres túlerőt. Azok a franciák, akiknek fegyverei töltve voltak, Tüzet nyitottak, ahogy a vörös kabátosok leereszkedtek a lejtőn. A kettős csatasor először rendezetten haladt, ám amikor elérték a francia hullákat, az arcvonal megbomlott, amint a katonák átmásztak a halottakon, és ekkor már csak néhány jarnyira jártak az ellenségtől. A britek hatalmas, dühött üvöltést hallottak és rohamoztak. hőjétek meg őket! Fekete Bob kivont karddal közvetlenül az arcvonal mögött haladt, Metsző tekintettel figyelve, ahogy a vörös kabátosok előre döfik szuranyaikat. Mintha csak a vágóhidon lettek volna. Az első sorokban álló katonák többsége, habár túlélték a puskatüzet és a kartácsot, sebesült volt, ráadásul össze is zsúfolódtak, és most a vörös kabátosok előre szegezett szuronyokkal rohamozták meg őket. A hosszú pengéket előre döftek, majd megcsavarták és visszahúzták. A gerincen üvöltések harsogtak, az emberek kegyelemért kiáltoztak, Istent szólongatták, az ellenséget szitták, miközben két oldalról a fél századonként leadott sortüzek továbbra is korbácsolták a kék kabátosokat, akik így nem tudtak csatasorba fejlődni. A halál dombjára meneteltek fel, és úgy zárták körbe őket az orom alatt, akár a birkákat. Két oldalról lövedékek, szemből pengék gyilkolták őket, és az egyetlen menekülő út a lejtön lefelé vezetett. A franciák végül megtörtek. A hatalmas tömeg az egyik pillanatban még ólom és acél támadásától szenvedett, majd a következőkben gyülevész haddá vált, kezdve a leghátsó sorokkal. Az első sorokat csapdába ejtették a mögöttük állók, nem tudtak elmenekülni, így aztán könnyű prédát nyújtottak a 17 hüvelykes pengéknek, ám a hátsó sorok megfutamodtak. Hátrahagyott dobok gurultak le a domboldalon, mivel a dobos fiúk túlságosan is rémültek voltak ahhoz, hogy a menekülésen kívül másra is gondolni tudjanak. Ahogy megfutamodtak, a menekülőket üldözőbe vette a szárnyakról leninduló elővéd. Az utolsó francia katonák is megtörtek, a britek pedig a nyomukban jártak, és néhányokat sikerült utolérniük a faluban, ahol a pengék ismét munkához láttak, még több vérrel festve vörösre a macskaköveket, és a házak fehér falait. A sikolyokat még odalent a völgyben is hallani lehetett, ahol Masséna tátott szájjal nézte az eseményeket. A franciák közül néhányan belegabalyodtak a szőlőindákba, így aztán a kázadorok elkapták őket és elvágták a torkukat. A lövészek golyózáport zúdítottak a menekülők után. A falu egyik házában valaki kegyelemért kiáltozott, ám a hangja rettenetes sikolyba csapott át, ahogy két szurony kioltotta az életét. A franciák ekkor végleg elvesztek. A pánik mocsarába süllyedtek, a falu körül a domboldalon pedig hátrahagyott fegyverek és holtestek hevertek szerteszét. Néhányuknak szerencséje volt, két lövész összegyűjtötte és felfelé terelte a foglyokat a szélmalomhoz, ahol a brit tűzérek már visszaszerezték az ütegüket. Egy francia százados, akinek csak azért sikerült életben maradnia, mert halottnak tettette magát, átnyújtotta a kardját az 52. zászló egyik hadnagyának. A hadnagy udvariassal meghajolt és visszaadta a fegyvert. Megtiszteltetés lenne számomra, ha elkísérne a domtetőre. Mondta a hadnagy, és kiváló franciassággal megpróbált társalgást kezdeményezni. Ö, egyszerre csak milyen hidegre fordult az időjárás, nem de? A francia százados egyetértett, ám azzal is egyetértett volna, ha az angol azt mondja, milyen meleg van. A százados reszketett. Vérborította, borította, ha habár nem a sajátja hanem azoké, akik mellette nyomultak felfelé, mikor megsebesültek a kartástól. Látta az embereit holtan heverni, és másokat, akik haldokoltak. Látta, ahogy felnéznek a földről, és próbálnak segítséget kérni, amit azonban nem adhatott nekik. Jól emlékezett a feléje közelítő szuronyokra, és a gyilkolás élvezetére a pengéket előreszegező katonák arcán. Öh, – Micsoda, vihar volt! – Szólalt meg anélkül, hogy tudta volna, mit is mond. – Azt hiszem, véget ért a hőség, felelte a hadnagy, félreértve a fogoly szavait. A 43. és az 52. zászlóai zenészei összegyűjtötték a sebesülteket, akik szinte mind franciák voltak, és felcipelték őket a malomhoz, ahol aztán az életben maradottakat szekerekre rakták, és a monostorban várakozó sebészekhez vitték. Reméljük, hogy holnap szép idő lesz, és kriket teszhetünk, folytatta a hadnagy. Látott már valaha kriket játszmát, Monsieur? Ö, kriket játszmát nézett a százados leesett állala vörös kabátosra. A könnyű hadosztály tisztjai reménykednek abban, hogy játszhatnak a hadsereg többi katonájával mondta a hadnagy. Ha csak a háború vagy az időjárás közben nem avatkozik Ön Még sosem láttam kriket játszmát felelte a francia. Mikor a menybe jut, möszi és imádkozom, hogy addig még sok-sok vidám év teljen el, mondta a hadnagy ünnepélyesen. Azt veszi majd észre, hogy a napjait krikettezéssel tölti. Délen, nem messze tőlük, hirtelen lövöldözés hangja csapott fel. Úgy tűnt, mintha brit sortüzek lennének, mivel gyorsak és szabályosak voltak, ám valójában az a négy portugál zászlója adta le őket, amelyek a könnyű hadosztálytól jobbra a gerincet őrizték. A kisebbik francia hadoszlop, amelyet Szulán áthaladó két másik hadoszlop erősítésének szántak, elkanyarodott a falutól, és azon kapta magát, hogy egy mély, erdős vízmosás választja el a fő támadástól, így aztán a katonák tovább másztak, átkelve egy fenyőligeten, és a nyílt dombodara kiérve odafent csak portugál katonákat láttak, vörös kabátost egyet sem. A hadoszlop láthatóan túlerőben volt a portugálokkal szemben, Ráadásul ismerték is az ellenséget, mivel korábban már legyőzték a portugál sereget, ezért épp annyira nem féltek a barna és kék egyenruhás katonáktól, amennyire a brit puskákat rettegték. Könnyű győzelemnek ígérkezett, és úgy csaptak le a semmibe vett ellenségre, akár egy kalapács. Ám a portugálok ekkor tüzet nyitottak, és a sortüzek óramű pontosággal dörögtek. Alacsonyan lőttek, és a fegyvereket gyorsan újra töltötték, Mire a és északi társaihoz hasonlóan azt vette észre, hogy három oldalról támadják, és a lenézett ellenség egyszerre csak megalázó módon lefelé szorította a franciákat a domboldalon. Végül, az utolsó francia hadoszlop is megfutamodott legyőzték a hazájukért harcoló katonák. A gerincről a halottak, a sebesültek és a foglyok kivételével hirtelen eltűntek a császár katonái. Egy dobos fiú a szőlőtőkék között heverve jajgatott, 11 éves volt és tüdőlövést kapott. Apja, egy örmester, holtan feküdt alig húsz nyire tőle, és egy madár éppen kivájta a szemeit. Most, hogy a fegyverek elhallgattak, megérkeztek a gerincre a fekete tolló madarak, hogy belakmározzanak a húsból. A domb körül füst elsodródott, a fegyverek lehűltek, a katonák körbeadták a vizes kulacsokat. A franciák visszatértek a völgybe. Van egy út, ami észak felé megkerüli a gerincet, emlékeztette az egyik segédtisztje, tisztje marsalt, aki egy szót sem szólt csak nézte mi maradt a domboldalon a támadások után. Legyőzték minnyájukat, ráadásul a semmiért. Megfutamították őket, és az ellenség ismét a gerinc orma mögött rejtőzik, várva a következő próbálkozást. – Emlékszik még Miss Savage-re? – kérdezte Viszent Sárptól. A kiszögellés szélén üldögéltek, és a legyőzött franciákat nézték. – Kétre? – Persze, hogy emlékszem kétre – felelte Sárp. – Gyakran eltűnődtem, hogy vajon mi történhetett vele. – Ha, feleségül jött hozzám – jelentette be Viszent, és szinte már abszurd módon elégedetnek tűnt önmagával. – Magasságos Isten – mondta Sárp. Aztán úgy vélte ez – Meglehetősen goromba válasznak hangzott. Ö, gratulálok. He, váltam a bajuszomat, ahogy azt ön javasolta, magyarázta Viszent, és igent mondott. Hát, sosem értettem ezt a bajusz dolgot. Olyan lehet, mint egy kefével csókolózni, jegyezte meg Sárp. Született egy gyermekünk, folytatta Viszent. Egy kislány. Ez aztán gyors munka volt Zsors. Nagyon boldogok vagyunk, mondta Viszent ünnepélyesen. Ennek örülök, felelte Sárp, és komolyan is gondolta. Mikor két Savage elszökött oportói otthonából, Sárp végül viszent segítségével mentette meg. Mindez 18 hónappal korábban történt, és Sárp gyakran eltűnődött azon, vajon mi történhetett az angol lányjal, aki megörökölte az apja szőlőskertjeit és présházát. – Természetesen két még mindig Portóban van, mondta Viszent. – Az anyjával együtt? – Az anyja visszament Angliába, felelte Viszent. Nem sokkal azután, hogy csatlakoztam az új ezredemhez koimbrában. Miért pont ahhoz? – Mert ott nőttem fel, mondta Viszent, és a szüleim még mindig ott laknak. A koimbrai Egyetemre jártam, így aztán ott van az otthonom. De ezen túl Portóban fogok lakni, miután a háború véget ér. Ismét ügyvéd lesz? Remélem, viszont keresztet vetett. Tudom, mit gondol a törvényről, Richard, de ez az a határvonal, ami elválasztja az embert a vadállattól. A franciákat nem nagyon állítja meg. A háború felette áll a törvénynek, ezért is olyan szörnyű. A háború szabadjára engedi mindazt, amit a törvény féken tart. Az olyanokat, mint én, jegyezte meg Sárp. Ha, nem olyan rossz ember maga, mosolygott viszent. Sárp ismét lenézett a völgybe. A franciák végül visszavonultak oda, ahol az előző este állomáshoztak, csak most, septiben, föld erődítményeket állítottak fel a patak mögött, amelynek partján a gyalogság lövészárkokat ásott, a kiásott földből pedig sáncokat emelt. Ha, a kurafik, azt hiszik, le akarunk menni, hogy végezzünk velük, mondta. Ezt akarjuk tenni? Krisztusom dehogy is! Magasabb területen vagyunk, nincs értelme feladni az előnyünket. Akkor most mit teszünk? Várjuk a parancsot, George. várjuk a parancsokat. Azt hiszem az enyémek már itt is vannak, bicentett Sárp Forrest örnagy felé, aki éppen feléjük lovagolt a kiszögelés mentén. Forrest megállt a sziklánál, lenézett a francia holtestekre, majd levette a kalapját és oda bicentett Sárpnak. Az alezredes... Szeretné, ha a század visszajönne, szólalt meg fáradtan. Forrest nagy, hadd mutassam be viszent századost, mondta Sárp. Együtt harcoltam vele óportónál. Megtiszteltetés. Forrest vörös kabátúja vértől sötét lett, ahol a puska golyó eltalálta. Megtiszteltetés. Tétovázott, próbálva kitalálni valami udvariasságot, amit mondhatna, de semmi sem jutott az eszébe, így aztán inkább ismét Sárpra pillantott. Az alezredes szeretné, ha a század most azonnal visszajönne. Talbra fiúk! Sharp maga is feltápászkodott, és kezet rázott viszentel. Keressen majd meg minket, lehet, hogy ismét szükségünk lesz a segítségére. És adja át üdvözletemet kétnek! Sharp visszavezette a századot a puskatűztől megperzselődött térségen. A gerinc most csendes volt, egyetlen fegyver sem dörrent, csak a szél sóhajtozott a füvet borzolva. Forest sárp mellett lovagolt, de nem szólt egy szót sem, míg el nem érték a zászlóhaj vonalait. A Sous Essex-et csatasorba rendezték, ám a katonák a fűben üldögéltek vagy heverésztek. Forrest az arcvonal bal oldali vége felé intett, mintha csak parancsot adna a könnyű gyalogos századnak, hogy foglalja el a helyét. Jelenleg Slingsby nagy a parancsnokuk, mondta Forrest. Micsoda? döbbent meg Sharp. Jelenleg! Felelte Forrest engesztelően. E mivel az alezredes látni akarja önt, Sárp, és mondhatom, nem éppen elégedett. Az őrnagy nagyon enyhén fogalmazott. A tiszteletre méltó William Lawford kifinomult udvariassága ellenére ingerült volt, habár a dühe csak abban nyilvánult meg, hogy az ajkait kisé összeszorította és rideg pillantást vetett Sárpra, mikor a kapitány megérkezett a sátorhoz. Lowford kilépett a napfénybe, és odabiccentett Forrestnek. Maradjon őrnagy, mondta Lowford, majd megvárta, amíg Forrest leszáll a nyerekből és odaadja a kantárt a szolgájának, aki elvezette a lovat. Knowles! hívta ki a sátorból Lowford a hadsegédet. Knowles megértő pillantást vetett sárkra, ami csak még jobban feltűzelte Lowford haragját. Jobb lesz, ha marad, Knowles! folytatta az alezedes. De tartson távol mindenkit! Nem akarom, hogy a most elhangzottak az egész zászlóhajban elterjedjenek. Nolsz felvette a kalapját és néhány yardal odéb Forrest lóford mellé lépett, miközben az alezedes sárpra nézett. Tud, valami a szolgálni, kapitány? kérdezte fagyossan. Magyarázattal, úram. Illif zászlós meghalt. Sajnálom, uram. Magasságos Isten, azt a fiút az én gondjaimra bízták. Most meg kell írnom az apjának, hogy a fia életét vesztette egy felelőtlen tiszt miatt, aki támadásra vezette a századát anélkül, hogy erre engedét kapott volna tőlem. Lofort elhalagatott, nyilvánvalóan túl dühös volt ahhoz, hogy megformálja a következő szavakat, aztán kezével a kart hüvelyére csapott. Én vezetem ezt a zászlóajat, Sárp, folytatta. E, lehet, hogy még nem vette észre? Azt hiszi, kedvére parádészhat fel alá, kedveszerint gyilkolva Tőlem teljesen függetlenül? Parancsot kaptam, uram, felelte sárp kifejezéstelen hangon. Parancsot? kérdezte Lóford, Én nem adtam semmiféle parancsot. Rogers Jones ezredestől kaptam parancsot, uram. Ki az ördög az a Rogers Jones ezredes? Úgy tudom, az egyik Cazador zászlói parancsnoka, szólt közbe Forrest halkan. Az Isten verje meg sárp! – csattant fel Lóford. Nem Rogers nyomorult Jones ezredes a South Essex parancsnoka? Egy ezredestől kaptam parancsot, uram, bizonygatta Sharp, és engedelmeskedtem neki. Egy pillanatra elhallgatott. Ezen kívül eszembe jutott a tanácsa, uram? A tanácsom, kérdezte Lóford. A múlt éjjel uram azt mondta, az ön könnyű gyalogosainak agresszívnek és vakmerőnek kell lenniük. Ezért aztán azok is voltunk. Emellett azt is szeretném, ha a tisztjeim úri emberek lennének, mondta Lóford, és udvariassan viselkednének. Sárp érezte, hogy elérkeztek a találkozó igazi okához. Igaz ugyan, hogy Lóford megbántódott, amiért Sárp az ő engedélye nélkül vezette támadásra a könnyűgyalogos századot, de egyetlen tisztnek sem lehet kifogása olyas valaki ellen, aki kész harcolni az ellenséggel. E panasz, Csupán figyelmeztető lövés volt a közelgő támadás előtt. Sárp egy szó sem szólt, merev tekintetét egy, az alezzedes két szeme közötti pontra szegezte. Slingsby hadnagy azt mondta, hogy sértegette őt, mondta az alezzedes, hogy kihívta párbajra, házasságon kívüli születetnek titulálta, és szitok szavakkal illette. Sárp próbálta felidézni a domboldalon folytatott rövid beszélgetést, amire azután került sor, hogy elmenekítette a századot a panikba esett franciák útjából. Kétlem, hogy házasságon kívül születetnek, tituláltam volna uram, jegyezte meg. Nem használok fajta szavakat. Alig, hanem fattyúnak neveztem. Nolz nyugat felé fordult, míg Forrest a lába előtti füvet nézte, hogy elrejtse a mosolyát. Lowford elképedve bámult. E, minek nevezte? Fattyúnak, uram. Ez teljességgel elfogadhatatlan a tisztek között, mondta Lóford. Sárp egy szót sem szólt. Általában ez volt a legjobb, amit tehetett. Nincs semmi mondani valója, követelte Lóford. Nem tettem semmi olyat, amivel ne a zászlóai érdekeit szolgáltam volna, felelte Sárp, miután így beszédre ösztökélték. Lóford kisért döbbenten pislogott a heves válasz alatt. Senki sem szólja le a szolgálatait, Sárp! Mondta az alezredes kimérten. Inkább próbálom rábírni önt a tisztek elfogadott viselkedésére. Nem tolerálom az ilyen durva bárdolatlanságot a tisztek között. Inkább azt tolerálja, uram, hogy elveszíti a könnyűgyalogos századának felét? Kérdezte Sárp. Hogy elveszítem a könnyűgyalogos századon felét? Tiszt társam, Sárp meg sem próbálta elrejteni a szarkazmusát. Hadrendbe állította a könnyű gyalogos századot a francia hadoszlop alatt. Amikor a franciák sorai megtörtek, elveszíthetett volna mindenkit, uram. Elsöpörhették volna az egész századot. A és szerencséjére, uram, éppen ott voltam, és megtettem, amit tenni kellett. Én nem így láttam, mondta Lóford. Pedig így történt, felelte Sárp nyersen. Forrest megköszörülte a torkát, és egyenesen a jobb lába előtti fűszállat bámulta. Lóford megértette a célzást. Őrnagy? E, úgy vélem, Slingsby hadnagy kísért túl messzire vezette a századot, uram, jegyezte meg Forrest Jánboran. Egy tisztet nem lehet megróni azért, mert vakmerő és agresszív, felelte Lóford. Helyeslem Slingsby hadnagy lelkesedését, és ez nem ok arra sárp, hogy maga sértegesse. Ideje ismét leharapni a nyelved, gondolta Sárp. Maradj csendben. Ezen kívül nem tűröm, hogy a tisztjeim párbajozzanak, lendült bele Lóford ismét a beszédbe. És nem tűröm az indokolatlan inzultusokat. Slingsby hadnagy, lelkes és tapasztalt tiszt és kétségkívül kívül hasznára van a Zászlóajnak Sárp. Nagy hasznára. Megértette, Sárp? Igen, uram. Tehát hajlandó bocsánatot kérni tőle? Rohadtul, nem, gondolta Sárp, és továbbra is a Lóford szemei közötti pontot nézte. – Hallotta, amit mondtam, Sárp? – Hallottam, uram. – Hajlandó bocsánatot kérni? – Nem, uram. Lóford láthatóan felháborodott, de néhány pillanatig nem találta a szavakat. – Rettenetes következményei lesznek, ha ebben nem hajlandó engedelmeskedni nekem, Sárp! – szólalt meg végül. Sárp felemelte a tekintetét, és egyenesen Lóford szemébe nézett. Loford kényelmetlenül érezte magát, ha egyenesen a szemébe néztek. Sharp gyengeséget látott az alezredes szemeiben, de aztán úgy döntött, rosszul látta. Loford nem gyenge, csak hiány van a könyörtelenségnek. Ahogy a legtöbb ember. Az emberek többsége észszerűen cselekszik, elfogadható megoldásokat keres, és kölcsönös megállapodásra törekszik. Boldoggá teszi őket, ha sortüzeket adhatnak le, de óckodnak attól, hogy szuronnyal közelítsenek az ellenség felé. Ám nem ez volt a megfelelő alkalom arra, hogy lóford pengével rohamozzon. Azt várta, hogy Sharp bocsánatot kér slingsby és miért ne tette volna. Az egész egy apró gesztus csupán, és látszólag megoldotta volna a problémát. Csak hogy Sharp megtagadta a bocsánatkérést, és lóford nem tudta, mit is tegyen. Nem fogok bocsánatot kérni jelentette ki sárp, igencsak nyersen. Uram! Az utolsó szót olyan arcátlansággal lejtette ki, amennyit csak egyetlen szóba bele tudott sűríteni. Lowford láthatóan dühöngött, de néhány másodpercig egy szót sem szólt. Aztán hirtelen bólintott. Jól tudom, hogy egykor szállásmester volt? Az a uram. Mr. Kelly gyengélkedik. Ön veszi át a feladatait, amíg el nem döntöm, mi is legyen magával. Igenis, uram, felelte Sárp, minden érzelemtől mentes, kifejezéstelen hangon. Lóford tétovázott, mintha lenne még valami, amit mondani szeretne, de aztán a fejébe nyomta két sarkú kalapját és megfordult. Uram, szólt utána Sárp. Lowford visszafordult, de nem szólt semmit. Mr. Illif, ma kiválóan harcolt, uram, mondta Sárp. Ha ír a családjának, uram, akkor őszintén megírhatja nekik, hogy igazán nagyszerűen harcolt. Akkor nagy kár, hogy meghalt, felelte Lóford keserűen és elsétált Bicentvel Nolsznak, hogy kövesse. Forrest felsóhajtott. Miért nem kér egyszerűen bocsánatot, Richard? Mert Slingsby majdnem legyilkoltatta a századomat. Tudom, mondta Forrest, és az alezredes is tudja, ahogy Mr. Slingsby és a százada is. Húzza be a farkát, Sárp, és térjen vissza hozzájuk! Meg akar szabadulni tőlem, intette Sárp az alazredes távolodó alakja felé. Az Isten verte sógórát akarja kinevezni az elővét parancsnokának. Nem akar megszabadulni öntől Sárp, felelte Forrest türelmesen. Magasságos Isten, hiszen ő is tudja, hogy maga milyen jó katona. De ide kellett hozni a slingsbit. Családi úgy, ha? A felesége azt akarja az alezredestől, hogy egyengesse Slingsby karrierjét, és amit egy feleség akar Sárp, azt meg is kapja. Meg akar szabadulni tőlem, bizonygatta a Sárp. Még ha most bocsánatot is kérnék Örnagy, előbb-utóbb úgy is kiraknál szűrőmet, így aztán lehet, hogy jobb, ha nyomban távozok. Ne menjen túl messzire, mosolygott Forest. Miért ne? Ha, Mr. Slingsby iszik, felelte Forrest halkan. Csak ugyan? Méghozzá túlságosan is sokat, mondta Forrest. Most még képes féken tartani a szomját, abban a reményben, hogy egy új zászlóajnál lehetősége nyílik az újrakezdésre, ám én aggodom érte. Magam is hasonló gondokkal küzdködtem Richard, habár megköszönném, ha ezt senkinek sem mondaná el. Úgy sejtem, ami Mr. Slingsbink végül visszatére régi szokásához. Legtöbben ezt teszik. Maga nem. Még nem, Sárp, még nem, mosolygott Forest. De gondolkodjon el azon, amit mondtam. Morogjon valami bocsánatkérést annak a fickónak, rendben? Hagyjuk, hat simuljon el az ügy. Majd, ha a pokol befagy, gondolta Sárp. Mert ő bizony nem fog bocsánatot kérni. Így aztán Slingsby megkapta a könnyű gyalogos századot. Ferreira őrnagy nem sokkal azután olvasta el a fívére levelét, hogy az utolsó francia hadosztapot is legyőzték. Választ vár, szenyor, mondta Miguel Ferragus futára. Egyetlen szót! Ferreira átnézett az ágyuk füstjén, mely a domboldal körül kavargott a hely fölött, ahol sok francia halt meg. Győzelem, gondolta, de nem tart sokáig, mivel a franciák hamarosan rá fognak bukkanni a gerinc északi végét megkerülő útra. Vagy Lehetséges, hogy a győzelmes brit és portugál csapatok leőzöllenek a buszákó hosszú kaptatóján és megtámadják a völgyben állomásozó franciákat? Egyelőre nem volt jele semmiféle ilyen támadásnak. Nem vágtáztak a hadseregédek, hogy átadják a tábornokok új parancsait, és Wellington minél tovább várakozik, annál több időt hagy a franciáknak, hogy felépítsék a föld erődítményeket a patakon túl. Nem, gondolta az őrnagy, a csata véget ért, és Lord Wellington alig hanem visszaszándékozik vonulni Lisszabon felé, hogy újabb csatára bírja az ellenséget a várostól északra húzódó dombok között. Egyetlen szót, sürgette Miguel az őrnagyot. ferejra bolintott. Sim, mondta, habár nehezére esett kiejteni. Igen. Majd miután a végzetes szót kimondta, megfordította a lovát és észak felé indult. Elvágtatott a győzedelmes könnyű hadosztály mellett, elhaladta a puskagolyóktól ragyás szélmalom mögött, és átlovagolt a gerinc északi végén álló kisfák között. Senki sem furcsálotta, hogy arra jár. Tudták, hogy időnként felderítést is végez, azon portugál tisztek egyikeként, akik brit megfelelőjükhöz hasonlóan kilovagolnak, hogy felmérjék az ellenség hadálásait. Emellett a gerinctől éjszakra magasodó a dombok között Portugál milicisták állomásoztak, és nem volt semmi meglepő abban, ha egy tiszt kilovagol, hogy ellenőrizze őket. Habár semmi feltűnő nem akadt abban, ahogy távozott a hadseregtől, Ferreira mégis nyugtalanul lovagolt. Az ő és családja jövője az elkövetkező néhány órán múlott. Az őrnagy örökölte a vagyonát, de ő maga sosem keresett pénzt. A befektetései csődbe mentek, és csak a fívére visszatérésének köszönhette, hogy a vagyona ismét biztos lábakon állt. Ám ha a franciák elfoglalják Portugáliát, akkor a vagyon veszélybe kerül. Ferreira örnagynak most lovat kellett váltania, ki kellett szállnia a hazafiasság nyergéből, hogy aztán francia nyerekbe üljön, ám ezt úgy kellett megtennie, hogy soha senki se tudhasson róla, mert csak így óvhatja meg a nevét, a vagyonát és a családja jövőjét. Három órán át lovagolt és elmúlt dél amikor kelet felé fordult, hogy felkaptasson egy magas dombra. Tudta, hogy már jócskán maga mögött hagyta a portugál milíciát, mely a gerinc északi végén átvezető utat őrizte, és amennyire tudomása volt róla, e dombok között sem brit, sem portugál lovasok nem járőröztek, ám ő mégis keresztet vetett, és halk imát mormolt, hogy az övéi közül senki se lássa meg. Mert továbbra is úgy gondolt a brit és a portugál hadseregre, mint az övéire. Hazafi volt, de mégis mi haszna lehet egy pénztelen hazafinak. A domtetőre érve megállt. Jó ideig ácsorgott odafent, míg meg nem bizonyosodott arról, hogy valamennyi francia lovas őrszem meglátta. Ekkor aztán lassan lelovagolt a domb keleti oldalán, ám félútól lefelé ismét megállt. Bárkik is közeledjenek felé, így jól láthatták, hogy nem támadásra akarja csábítani őket. Beláthatták a mögötte húzódó területet, ahol nem rejtőzhetett el egy lovas alakulat. Ferejra őrnagy egyedül állt a hosszú, kopár domboldalon. Tíz perccel azután, hogy megállt, vagy húsz zöld kabátos dragonyos bukkant fel tőle fél mérföldnyire. A lovasok csatasorba álltak, néhányan közülük előhúzták a karabélyukat, de többségük kardot tartott a kezében. Ferejra őrnagy leszállt a nyerekből mutatva, hogy nem áll szándékában meneküléssel próbálkozni. A dragonyosok parancsnoka veszélyjeleit keresve Felfelé nézett, de bizonyára úgy döntött, hogy minden rendben, mivel fél tucat emberével előre lovagolt. A lovak patái felverték a száraz domboldal porát. Ahogy a dragonyosok közeledtek felé, Ferreira széttárta a karjait, hogy mutassa, nincs nála a fegyver, aztán bozdulatanul állt, miközben a lovasok körülvették. A napfénytől kifakult egy ruhát viselő tiszt az őrnagy torkának szegezte a karját. Van nálam egy ajánlólevél szólalt meg Ferreira franciául. Kinek? kérdezte a tiszt. Önnek, felelt a Ferreira. Barretto ezredestől. Krisztus szentséges nevére, mégis kicsoda ez a Barretto ezredes? Masséna Marsal egyik tisztje, Mutassa azt a levelet. Ferreira elővette a papírt a zsebéből, majd széthajtogatta, és a tiszt felé nyújtotta, aki lehajolt a nyergéből, hogy átvegye. A gyűrött, piszkos levél arról tájékoztatta a francia tiszteket, miszerint hordozója megbízható ember, és minden lehetséges segítséget meg kell neki adni. Barretto akkor adta a levelet Ferreirának, mikor az őrnagy az ajándéknak szánt liszt ügyét intézte, de most sokkal hasznosabbnak bizonyult. A dragonyos tiszt gyorsan elolvasta a levelet, majd ismét Ferreirára pillantott, és visszadobta neki a papírost. Tehát mit is akar? Természetesen találkozni szeretnék Barretto ezredessel, felelt a ferejra. Másfél óráig tartott, mire Maura falvába értek, ahol ne emberei pihentek. Ők intézték korában a szula fölötti szélmalom felé vezető támadást. Az orvosoknak igencsak akadt tennivalójuk a faluban, ferrejra örnagynak pedig a lovával ki kellett kerülnie a nyitott ablak előtt tornyosuló, levágott karokból és lábakból álló halmot. A patak mellett ahol a lapos köveken a falu asszonyai korábban szennyest mostak, most testek hevertek egy rakáson. Többségükről levették az egyenruhát, így látszott vértől tarkított fehérbőrük. Ferejra elfordította a tekintetét, miközben követte a dragonyosokat a falu mögötti, apró dombocskára, ahol Móra szélmalmának árnyékában ülve, masszén a marssal éppen kenyérből, sajtból és hideg csirkehúsból húsból álló ebédjét fogyasztotta. Ferejra leszállt a nyerekből, és várakozott, míg a dragonyos tiszt utat tört magának a hadsegédek között. Miközben várt, az őrnagy a gerincet nézve azon tűnődött, hogyan is gondolhat egy tábornok arra, hogy felparancsolja az embereit egy ilyen kaptatón. Ferejra őrnagy! hallatszott egy fanyar hang. Egy francia dragonyos ezredesi egyenruhát viselő magas férfi közeledett az Örnagy felé. Csak egyetlen okot mondjon őrnagy, Miért ne állítsuk ahhoz a falhoz? mutatott az ezredes a malomra. És lőjük agyon magát! A férfi, ha bár francia egyenruhát viselt, valójában portugál volt. Egykor tisztként szolgált a régi portugál hadseregben, aztán látta, hogy az első francia invázió káoszában az Ordenanga, a portugál milícia, a kiváltságos osztályok ellen fordulva felgyújtja az otthonát és lemészárolja a családját. Ezt követően Barretto ezredes csatlakozott a franciákhoz nem azért, mert gyűlölte Portugáliát, hanem mert úgy vélte, a hazájának nincs jövője, ha nem szabadul meg a babonaságok és az anarhia békjójából. Hitte, hogy a franciák elhozzák a korszerűség áldását Portugáliába, csak hogy a francia haderőt etetni kellett. – Lisztet ígért nekünk! – folytatta Barretto dühösen. – Ehelyett egy csapat brit gyalogos várt A háborúban balul üthetnek ki a dolgok ezredes, mondta Ferreira alázatosan. A liszt ott volt, ahogy a fívérem is, de aztán oda jött egy brit század. Próbáltam elküldeni őket, de nem akartak távozni. Ferreira tudta, hogy a hangja erőtlen, de nagyon félt. Nem a franciáktól, hanem attól, hogy a gerincről valami tiszta látsövén megpillanthatja őt. Habár kételkedett abban, hogy ez megtörténhetne. A gerinc teteje túlságosan is messze volt, és kék portugál egyenruhája ekkora távolságból nagyon hasonlított a franciákéhoz. Ám ő mégis nagyon félt. Az árulás nehéz feladat. Úgy tűnt, Bareto elfogadja a magyarázatot. Megtaláltuk a liszt maradványait, ismerte el. De akkor is nagy kár őrnagy. A hadsereg éhezik. Tudja, mit találtunk ebben a faluban? Egy fél hordónyi citromot. Mégis mi a fenére megyünk vele. Koimbra tele van élelemmel, mondta Ferreira. Tele van élelemmel, he? jegyezte meg Barretto szkeptikusan. Búza, árpa, rizs, bab, füge, sózott hal, marhahús, sorolta Ferreira határozottan. Az Isten szerelmére mégis hogyan jussunk el Coimbra-ba? Barretto franciára váltott, mivel Masséna többi segédtisztjének egy csapata közelebb ment hozzájuk, hogy hallhassák a beszélgetést. Az ezredes a gerincre mutatott. Azok a kurafik Ferreira pontosan köztünk és Coimbra között állnak. Van egy út, ami megkerüli a gerincet. Felelte Ferreira. Egy út, ami a Karamula-szorosonát vezet, mondta Báretto. És mégis, mennyi átkozott vörös kabátos várakozik ott ránk? Egyetlen egy sem, közölte Ferreira. Csak portugál milicisták állomásoznak arra felé. Nincsenek többen 1500 főnél. Három napon belül Koimrában lehetnek ezredes. Három napon belül a brittek eltüntetik Koimbrából az összes élelmiszert, jegyezte meg báró. A fivérem három hónapnyi élelmet biztosíthat önöknek, mondta ferrera Csak hogy? A hangja elcsuklott, és nem folytatta tovább. Csak hogy mi? kérdezte az egyik francia. Amikor az önök hadseregem ösztönő, elfoglal egy várost, nem viselkednek valami jól felelte Ferreira nagyon alázatosan. Fosztogatnak, rabolnak, gyilkolnak. Mindig ez történik. Na és? Tehát, ha az embereik bejutnak a fivérem raktárába, mit tesznek? He, elvesznek mindent, mondta a francia. Aztán elpusztítják mindazt, amit nem tudnak elvinni, fejezte be Ferreira a megállapítást, és ismét Barrettóra pillantott. A fivérem két dolgot akar ezredes, tisztességes fizetséget az élelemért, amit biztosít önöknek, valamint megfelelő védelmet attól a pillanattól kezdve, hogy a csapataik belépnek a városba. Vesszük, amit akarunk, szólt közbe egy másik francia. Nem fizetünk az ellenségeiknek élelemért. Ha nem arról számolok be a fívéremnek, hogy önök elfogadják a feltételeit, felelte Ferreira immár erőteljesebb hangon, akkor nem lesz semmiféle élelem, amikor Coimbraba érnek, nem lesz semmi, amit elvehetnének, möszi vagy pedig fizetnek egy keveset, és akkor ehetnek. Egy pillanatra csend telepedett rájuk, aztán Barrettó Kurtán bolintott. Beszélek a Marsallal, mondta, és távozott. Az egyik francia segédtiszt egy magas, szikárőrnagy egy csipetnyi tubákkal kínálta ferrejrát. Úgy hallottam, a brittek védelmi állásokat építenek Lissabon előtt. Ferreira vállatvont, mintha csak azt sugalná, triviálisak a francia félelmei. Hát építettek egy-két új erődítményt, ismert el Ferreira, mivel ő maga is látta az erődöket, amikor éjszakra lovagolt Lissabonból. De azok meglehetősen aprók. Ugyanakkor Mösszi ő építenek egy új kikötőt is São Giuliaonál. Az hol van? Lissabontól délre? Egy kikötőt építenek. Egy új, tengeri kikötött műsziő erősítette meg Ferreira. Félnek attól, hogy a csapataikat Lissabonon keresztül próbálják meg kivonni. Lehet, hogy zavargások törnek ki. São Julião távol van, a britek ott gond nélkül felmenekülhetnek a hajóikra. És az erődítmények, melyeket látott? A Lisszabonba vezető főútra néznek, felelte Ferreira. De más utak is vezetnek a városba. Milyen messze vannak az erődök Lissabontól? Hmm, talán húsz mérföldnyire, vélte Ferreira. Dombok is húzodnak arra felé? Nem olyan meredekek, mint ez. Mit szentett Ferreira a gerinc felé? Tehát azt remélik, feltartóztathatnak minket a dombok között, miközben visszavonulnak az új kikötő felé? Azt hiszem, igen, monsieur. Tehát élelemre lesz szükségünk, vonta le a következtetést a francia. Mit akar még a fívére a pénzen és a védelmen kívül? Életben akar maradni monsieur. Ezzel mindannyian így vagyunk, jegyezte meg a francia, és a gerinc keleti oldalán heverő kék egyenruhás holtesteket nézte. Isten habarosan visszaküld minket Franciaországba. Ferreira legnagyobb döbbenetére Barretto ezredes a Marsal társaságában tért vissza. A félszemű Masséna kemény tekintettel nézett ferreira aki viszonozta a pillantást. A Marsal öregnek és fáradtnak tűnt. Masséna végül bólintott mondja meg a fivérének, hogy kifizetjük az árat, és hogy Barretto ezredes katonái meg fogják védeni a tulajdonát. Tudja pontosan hol is van az a raktár ezredes. Ferreira örnagy majd elmondja, felelte Barretto. Remek ideje, hogy az embereim igazi ételt tegyenek. Massina visszasétált a hideg csirkéhez, kenyérhez, sajthoz és borhoz, míg Barretto és Ferreira először megalkudtak az árban, majd megbeszélték az élelmiszer védelmének részleteit. Mikor mindezzel végeztek, Ferejra visszalovagolt arra, amerről jött. A délutáni napfényben megborzongott az őszi széltől. Senki sem látta meg, és sem a brittek, sem a portugálok nem találták különösnek, hogy a csata vége óta távol volt. A gerincen és az alatta húzódó völgyben a katonák egyaránt várakoztak.